0: Gente, uh, já tem um tempo que eu adquiri um costume de ouvir a minha pregação, a minha própria pregação, durante a semana. Então eu prego aqui no domingo e durante a semana eu ouço para poder melhorar, para poder ver se não está sendo chato. Falo, meu, Será que eu repito muitas coisas? Será que é, eu estou sendo claro? Será que eu consigo ajustar alguns pontos para poder trazer aqui a minha melhor versão para abençoar a sua vida através também da palavra. E eu faço isso normalmente na segunda-feira. E eu confesso que quando eu ouvi o sermão do último domingo, só que não esse último, né, do outro domingo, é, eu fui invadido pelo mesmo sentimento de quando eu terminei a minha pregação. Quantos estavam aqui no nosso último culto? Foi de fato uma palavra é, que mexeu muito comigo. A gente trouxe aqui algumas verdades muito desafiadoras uh, e muito importantes. Se você não esteve aqui, eu te convido a buscar essa pregação lá nas plataformas digitais e ouvir com bastante calma, com bastante carinho, porque foi de fato uma pregação que mexeu muito comigo. E aí na terça-feira eu vi que o tema que a gente trabalharia hoje seria como deve ser. E eu comecei a orar e buscar no Senhor o que, que Ele tinha para nossa reflexão de hoje. E aí, para minha surpresa, é como se eu ouvisse claramente de Deus, até, foi, foi tão claro que eu até me assustei, e aí eu, eu até procurei a pastora Evelyn, a pastora Tati Soeiro, e eu, eu disse, meu, será que é isso mesmo? Porque o que eu ouvi de Deus foi o seguinte, Diego, o que eu comecei no último domingo, a gente vai terminar no próximo domingo. Aquilo que nós começamos lá atrás, a gente vai terminar no próximo domingo, na sua próxima pregação. Isso soou estranho para o meu coração, porque normalmente a gente já tem os temas né, definidos, a gente já, já, já tem os temas fixos ao longo do ano, mas enfim, como diria minha avó, quem pode, manda, quem tem juízo obedece. Então, hoje eu quero literalmente refletir com vocês, numa sequência daquilo que a gente começou a falar há dois domingos atrás, né? Uh... É como se o domingo retrasado fosse a parte 1, tivemos uma pausa forçada, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a parte 2. Uh, no outro domingo nós mergulhamos de cabeça em algumas verdades profundas que Jesus nos ensinou em um dos seus mais importantes sermões, que foi o sermão do monte, o sermão da montanha. Um momento onde Jesus subiu para o alto de uma montanha e começou a ensinar as pessoas qual deve ser o jeito de ver o mundo daqueles que decidem seguir Jesus? Jesus subiu para o alto de uma montanha e disse, se vocês querem ser meus seguidores, vocês precisam cumprir com isso que eu vou falar a partir daqui. Qual que deve ser a postura daqueles que decidem viver debaixo do reino de Deus? Viver debaixo do governo de Deus? E nas, na outra semana a gente descobriu que falar disso é desafiador, porque muitas vezes aquilo que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o mundo está dizendo assim, olha, faça isso, é bom, é legal, esse é o caminho. O reino de Deus está dizendo, cara, não tem nada a ver com o que Deus espera de vocês. E muitas vezes aquilo que o reino de Deus está dizendo, olha, é isso que eu espero de vocês. O mundo está dizendo, não, esquece esse negócio, aí está fora de moda. Isso é contracultural, não, não funciona desse jeito. Então eu quero fazer um breve resumo do que a gente viu na outra semana para te situar aí, então nós falamos que uma das verdades que o reino de Deus traz e que precisamos seguir, é essa aqui, ame os seus inimigos, e é muito interessante a gente falar sobre amar os nossos inimigos, e na semana seguinte sermos assaltados, porque né, é como se Deus estivesse dizendo assim, cara, beleza, vai lá então, é, é oportunidade de vocês viverem na prática o que eu estou dizendo, Mateus 5, 43, 44, vocês ouviram o que foi dito? Amarás o seu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, digo a vocês, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, se nós queremos parecer um pouco mais com Jesus, precisamos construir uma vida que ame não só quem se parece com a gente, mas que ame pessoas como essas que fazem aquilo que desagrada o coração de Deus e que machuca o nosso coração. Segunda verdade que o reino de Deus nos ensinou é que nós precisamos perdoar quem nos ofende. Mateus 6, 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês também. Então aqui a gente descobriu que o perdão a quem nos ofende é um reflexo direto do perdão que a gente recebe de Deus. Não é que a gente perdoa o nosso próximo porque ele é bonzinho e ele merece, não, a gente perdoa o nosso próximo porque fomos perdoados pelo Senhor, então quando a gente olha para Deus e a gente vê que ele nos perdoa, a gente direciona o nosso perdão também às outras pessoas, e a terceira verdade que a gente trabalhou foi que a gente não pode se preocupar com o amanhã, só coisa fácil, amar os inimigos, perdoar quem ofende e não se preocupar com o amanhã, estamos prontos para viver isso, podemos fechar as nossas bíblias e ir embora, Mateus 6,34, portanto não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. A gente aprendeu que é uma ordem de Jesus a não preocupação, não é um pedido de Jesus, Jesus não está falando assim, olha se você for uma pessoa psicologicamente controlada, se você tiver facilidade, não se preocupe com o amanhã, não, é uma ordem de Jesus, Jesus está dizendo, não é para se preocupar com o amanhã, Por quê porque a gente descobriu que a ansiedade na maioria das vezes é inútil. A gente se preocupa hoje e essa preocupação não resolve nada as contas que a gente tem para pagar amanhã. A gente só prejudica o nosso presente e prejudica também o nosso futuro, porque nada vai mudar. E eu quero seguir com vocês aqui então em mais algumas verdades que a gente aprende com o sermão do monte. Verdades desafiadoras, mas são verdades necessárias. Então... Prepara o coração aí, porque a gente vai sair daqui igual saímos no outro domingo. Pelo menos eu saí bem trabalhado pelo Senhor. Primeira verdade de hoje. Cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento. Olha só o que Jesus disse em Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem, também será usada para medir vocês, olha a pergunta de Jesus, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando existe uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gente, o primeiro desafio que a gente precisa encarar aqui nessa manhã é o desafio de não permitir que a nossa cabeça pense em outra pessoa que não seja a gente, porque a nossa tendência natural é dizer assim, olha só, pena que o fulano não está aqui, que essa palavra é para ele, porque ele julga muito. É, o fulano, fulano, pô, esse fulano é fogo, pensando um cara julgador e não está no culto de hoje, que é impressionante, quando a gente quer que as palavras atinjam a outra pessoa, ela nunca vem, se eu fosse depender de dar indireta no púlpito, eu ia ter muitas dificuldades, porque normalmente as coisas que acontecem, a pessoa não vem no domingo seguinte, então eu nem me preocupo, eu falo, ah, não vou preparar, vou, vou, vou pregar para todo mundo mesmo, e fica por isso mesmo, então a gente tem a tendência de pensar sempre no outro, naquele que não veio, não faça isso, Muitos discursos de Jesus foram específicos para os discípulos. Muitos discursos de Jesus foram específicos para os fariseus, para os mestres da lei. Outros discursos de Jesus foram específicos para as multidões que seguiam ele. Mas esse discurso em especial foi um discurso para todos ao mesmo tempo. Jesus está falando aqui para as multidões, para os discípulos, para os fariseus, para os mestres da lei, para nós, para Adai, aqui em 2023. Deus está falando com você. Deus não está falando com o irmão do seu lado, Deus está falando comigo, com cada um de nós, Jesus está sendo muito claro nesse texto, algumas pessoas defendem a ideia de que Jesus está dizendo que ninguém pode julgar ninguém, olha não julgueis, principalmente na internet, não julgueis, não julgueis, não julgueis, e aí elas se tornam as testemunhas do não julgueis, não, não pode, não pode julgar, não pode julgar, eu defendo uma ideia diferente, porque para mim esse texto não fala sobre o não julgamento sob nenhuma condição, Jesus não está dizendo assim, ó, você não pode julgar ninguém Luiz, não é para julgar e acabou, não, para mim esse texto fala sobre um julgamento com coerência, Jesus está falando, se vocês quiserem julgar, sejam coerentes no julgamento de vocês, se vocês querem falar da vida dos outros, então primeiro sejam coerentes com a caminhada de vocês, o desafio que eu enxergo nesse texto é o de sermos guiados à consciência das nossas próprias fragilidades, dos nossos próprios pecados, antes da gente querer ter consciência das fragilidades dos outros, dos pecados dos outros. Quantos estão aqui comigo, digam amém. Isso é coerência. É a gente examinar a nossa própria vida antes de apontar o erro da vida dos outros. Porque tem gente que é viciado em caçar pecado. Quantos aqui conhecem gente que é viciada em caçar pecado? Aí você perguntar, tá, quantos que são viciados em caçar pecado? Não, eu não, jamais, nunca, eu caço pecado, mas existem cristãos que são caçadores de pecados, gente que fica olhando para a vida dos outros, gente que é viciada em apontar o dedo para o pecado dos irmãos, gente que é viciada em ficar procurando na internet e falar, nossa, mas esse irmão não é da igreja? Nossa, mas olha, o pastor assistindo o jogo do Corinthians, eu assisto mesmo todos, e me irrito em todos, do mesmo jeito. Eu só não, 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 não falo palavrão, mas eu fico assim, um Nabucodonosor. Esse é meu... Esses dias a Cacá, eu estava assistindo o jogo do Corinthians, e aí o Corinthians fez um gol e eu nem comemorei, porque eu já sabia. Eu já sabia o que estava por vir. E dito e feito. A gente faz o gol e é Cacá mesmo. Foi gol, foi. Do Corinthians, foi. Aí ela ouviu, gol do outro time. É... Ah, entendi. Está tudo certo. Então a gente fica querendo caçar pecado na vida dos outros A gente fica olhando na internet Nossa o irmão, nossa a irmã, olha só que coisa E quando a gente chegar no céu Isso eu aprendi com o pastor Cláudio Duarte Quando a gente chegar no céu a gente vai ter três surpresas Primeira surpresa que a gente vai ter Nossa eu cheguei Caramba que surpresa meu Não acredito, deu certo Uff, essa é a primeira surpresa que a gente vai ter Lucas A segunda surpresa que a gente vai ter é Caramba você aqui quem diria hein, nossa você conseguiu também meu, é, essa é a segunda surpresa, e a terceira surpresa é, cadê o fulano? Cadê fulano, que a gente tinha certeza que ela está aqui e não está, Por quê? Porque a gente fica querendo ser juiz sobre a vida dos outros, a gente fica querendo trazer para nós uma condição que é de Deus de olhar para o pecado, para o erro, para as falhas dos outros, é gente que vive o tempo inteiro avaliando os outros, e aí falta tempo para a gente se autoavaliar. Parece que nós somos muito rápidos em julgar e criticar as outras pessoas, mas somos lentos em julgar e criticar as nossas próprias atitudes. Gente que é rápido em avaliar a igreja dos outros gente que é rápido em avaliar a família dos outros, gente que é rápido em avaliar a criação do filho dos outros, mas é lento demais para avaliar as falhas da sua própria igreja, é, 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 é lento demais para avaliar as falhas da sua própria família, da sua própria criação, gente que é implacável com o erro dos outros, mas não é tão implacável assim com suas próprias falhas, olha só o texto que a gente leu, Jesus está dizendo, como que você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando existe uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Viga, aqui no original, significa tronco de madeira, como essa imagem aqui, ó. Esse é um tronco de madeira, essa é a viga da qual Jesus está falando. E cisco no original, significa uma pequena lasca de madeira, como essa aqui, ó. Tá vendo ali? Dói né? Essa dói, uma pequena lasca de madeira, em outras palavras Jesus está dizendo o seguinte, antes de vocês desejarem tirar a lasca de madeira do olho do seu irmão, presta atenção e vê, cuida do tronco que está no seu olho, sejam coerentes, porque muitas vezes o que você está vendo na vida dos outros, é só um reflexo do tronco que está na sua própria vida você está achando que é um cisco no olho do seu irmão, mas na verdade o tronco que está no seu olho é tão grande, que o que você vê na vida do outro é o tronco que está no seu, mas você tem tanta dificuldade, que você acha que é no outro, aí você fala, não, esse outro, o fulano é pecador, mas na verdade, na verdade, é reflexo do seu pecado que você quer ver na vida do outro, são excessos dos nossos, fincados em nós mesmos, é por isso que, a gente, que, que não julgar aqui para mim tem muito mais a ver com uma auto-reflexão que vai levar a gente à humildade de reconhecer, cara, deixa eu olhar primeiro para mim. Depois eu penso nos outros. O convite de Jesus aqui é para a gente refletir primeiro e a gente ter consciência primeiro das nossas próprias limitações. E aí quando a gente lidar com os nossos próprios erros, com os nossos próprios pecados, a gente vai descobrir que a gente vai ter menos tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Então o nosso convite hoje aqui, de Jesus para nós, o desafio é, olhe primeiro para você, quando você for tentado a olhar para o pecado do seu irmão, você olha primeiro para o seu coração, quando você disser assim, nossa meu, olha só a vida da, 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 do fulano, da fulana, que o Espírito Santo de Deus, leve você a refletir sobre os seus próprios pecados, que pode ser que sejam muito piores do que o deles, se a gente for honesto com as nossas faltas, isso é muito sério, se a gente for honesto com os nossos pecados, com as nossas faltas, seremos mais compassivos com os pecados, com as faltas dos outros. Se a gente for honesto com quem nós somos, seremos mais compassivos com quem os outros são. A graça, o favor imerecido de Jesus é para o meu irmão e é para mim ao mesmo tempo. Estava conversando ontem com um, um casal e aí, e aí o rapaz disse assim para mim, ele falou, Diego, sabe qual tem sido o meu grande desafio? orar pelos políticos, orar, e, e pedir misericórdia, eu disse para ele, sabe qual foi o meu grande desafio nessa semana? Orar por quem invadiu a nossa igreja, porque é muito fácil a gente olhar, dizer assim, ah é um bando de sem vergonha, mano. Um mas e as nossas falhas? E os nossos pecados? Diego, você está colocando todo mundo em igualdade? Estou, porque aos olhos de Deus, somos todos pecadores, somos todos carentes da graça e da misericórdia de Deus, não tem alguém que é mais carente, alguém que é menos carente, não, não é que Jesus morreu, ah Ele morreu mais por quem está lá fora, quem está dentro da igreja é bonzinho, não mentira, Jesus morreu e o sangue dEle lavou todos nós do mesmo jeito, por isso que a gente precisa fazer a mesma oração que Davi fez Senhor, sonda-me, conhece-me, vê-se-á em mim, algum caminho mal? a gente não vê Davi falando assim, Senhor, som do outro, conhece o outro, vê se há nele um caminho mal? não, que Ele cuide da vida dEle, eu vou cuidar da minha, Senhor, som do meu coração, e vê se há em mim algum caminho, vê se há em mim algum destino que me leve para a perdição, porque eu quero me ver livre disso Senhor, me ajuda, cuida do meu coração, transforma a minha vida… que Deus nos ajude a trilharmos um caminho de coerência pessoal em nome de Jesus, um caminho onde a gente cuida mais dos nossos pecados… É, é, isso é feio de dizer é né? mais um caminho onde a gente cuide mais da nossa própria vida do que da vida dos outros e deixa a vida do outro para lá um pouco vamos, vamos, vamos terminar o ano vamos, vamos seguir aqui os próximos meses cuidando das nossas falhas cuidando das nossas deficiências olhando para os nossos pecados em nome de Jesus então, primeira lição, cuidado com o julgamento amém irmãos? Amém. segunda lição cuidado com a porta larga. Cuidado com a porta larga. Mateus 7, 13 a 14. Jesus está dizendo: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Eu gosto de falar sobre isso aqui dando um exemplo prático do dia a dia de todos nós. Quando a Bíblia fala sobre a diferença entre a porta larga e a porta estreita, eu automaticamente me lembro de conforto. Já percebeu como todo resultado importante e expressivo na nossa vida exige que a gente abandone algo dentro da nossa zona de conforto? Se a gente quer construir resultados positivos, resultados produtivos, se a gente quer construir excelentes resultados, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto em qualquer área da nossa vida, por exemplo, ninguém se forma na faculdade sem antes dedicar centenas de horas de estudo, ninguém, a não ser que você faça tudo errado, mas você quer se formar, de verdade na faculdade você vai ter que dedicar muito tempo de estudo, ninguém passa num concurso público sem estudar, 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 e abrir mão de dias com a família, abrir mão de, de momentos de diversão, não, ninguém consegue, ou alguém que quer abrir o seu próprio negócio, vai precisar trabalhar mais que a maioria. Vai precisar enfrentar desafios diferentes. Ninguém faz uma empresa dar certo sem sair da zona de conforto. Ninguém. E o que dizer da nossa saúde? Alguém pode dizer que consegue um corpo melhor, uma saúde melhor, sem sair da zona de conforto e praticar algum exercício físico? Hein, pastora Fabiana? Dá? dá? Não dá. dá. <risos> sem abrir mão de fast food? sem substituir comidas fáceis por comidas mais saudáveis, ou a gente acorda todo dia querendo fazer exercício, todo dia, todo dia. Não. Deus está falando aqui na frente. Moça. Qualquer tipo de avanço expressivo na vida vai exigir uma postura diferente. E não só uma postura diferente da maioria, mas até mesmo disciplina para lutar contra o que a gente mesmo quer muitas vezes. Por quê? Porque o caminho mais fácil é o caminho que a maioria vai, e normalmente é o caminho onde a gente não tem resultados tão bons. Na vida cristã a verdade é a mesma, Jesus está dizendo que existem dois caminhos diante de todos os homens e de todas as mulheres. Somente duas portas e dois caminhos. Por um caminho, por um o caminho é largo, e a porta é tão larga quanto o caminho. Um caminho confortável. Um caminho onde as liberdades são sem limites. A gente come o que a gente quiser, a gente faz o que a gente quiser. É a nossa vida, a gente é livre, sem limite. E a porta é larga, está todo mundo indo. E eu imagino na entrada dessa estrada uma grande placa com a seguinte frase. Abre aspas. Se te faz feliz, não é errado. Assinado, Satanás. <risos> Se te faz feliz, tá tudo bem. Vai lá, me faz feliz, eu nasci para ser feliz eu nasci para me alegrar, porque a vida esquece negócio de nascer para ser feliz, o mundo quer fazer a gente acreditar nessa mentira, o mundo trilha o caminho das facilidades, onde se o seu casamento não dá certo, é só você separar, tem lá um, um cartório preparado e te esperando, e o satanás está lá esperando para também, não, bota um fim, os genes não bateram, não, não deu certo, não, acabou, por quê? Porque é o caminho mais fácil, qual é o caminho mais difícil? É o caminho onde a gente tem que lutar, onde a gente tem que trabalhar. Qual é o caminho mais fácil na criação dos filhos? Deixa, vai, deixa vivendo. Assiste o que quiser, fica lá grudado no celular a vida inteira. E eu não preciso ver o que... Porque eu tenho mais o que fazer. Deixa, deixa, deixa. Esse é o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais difícil? É ir lá e olhar. O que, que você está vendo aí? Não, vamos brincar. Vamos passear. Vamos jogar bola na rua. Vamos jogar fubeca. Vamos, vamos, vamos. Isso dá trabalho. Por quê? Porque a gente trabalha cada dia mais. E a gente tem cada dia menos tempo, Mas qual é o caminho que a gente escolhe? O caminho das facilidades ou o caminho que é mais difícil, mas que vai dar um futuro melhor? O mundo está dizendo que se você ganha pouco, não tem problema pegar um dinheiro a mais. Uma nota fria. Ou, aqui eu vou falar, irmãos. Eu coloquei aqui, eu vou falar. Eu coloquei até entre aspas, porque eu tinha que parar aqui mesmo para falar isso para vocês. O mundo está dizendo, isso aqui vai doer, eu estou avisando. Não precisa nem reagir, por favor. O mundo está dizendo que se você quer assistir todos os canais, é só você comprar uma caixinha e ela libera e está tudo bem. Por quê? Aí a gente começa a inventar as desculpas. Não, porque O sinal está liberado lá no satélite do, do planeta Terra. E se está lá, todo mundo pode usar. Então é só comprar a caixinha e fica tudo certo. Esquece esse negócio, irmãos, em nome de Jesus. Você vai chegar no céu, Jesus vai falar assim para você... Ô oh, meu filho, que beleza! Oh, que, oh, que bom te ver aqui, viu? Ô, oh, que legal! Aí você vai falar, eu cheguei, ó, oh, surpresa, hein? Aí Jesus vai falar: não, não, tá tudo certo, fica à vontade. Aí você vai estar entrando e fala: na porta giratória, aí a porta vai dar aquela travada. Você fala assim: não tem nada no seu bolso, não? Não, não tem nada, não tem chave, não tem, não tem, filho, dá um passo para trás. Volta para trás da faixa aí, tenta de novo. Aí travou de novo, você fala, deixa eu ver aqui caixinha que liberava todos os canais, <risos> caixinha que liberava, é, é sério isso? Não, senhora, senhor aqui estava lá no satélite, liberava para todo mundo, não podia, não, não, não podia, filho, você sabia que não podia, tá bom, vai, pode entrar, mas que, fi... vai entrar com ressalvas, <risos> sabe quando a gente tirava nota lá, a menos, não é um A, é um A. Passou, passou pelo conselho, tá? Por quê? Porque é mais fácil a caixinha do que pagar o preço, o preço da honestidade, o preço que tem que pagar. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, a pastor, mais fica muito caro. Então não assiste, então não assiste. Vai jogar bola na rua, vai, vai soltar pipa mexe no celular, assiste pelo celular lá no YouTube que é de graça, mas vamos fazer o que é certo, e você que é profissional, liberal, você que é empresário, em nome de Jesus, ganhe menos dinheiro, mas não perca o seu caráter, faça o que é certo, ai mas não dá para ser empresário no Brasil, e fazer tudo direitinho, então não seja, então vai trabalhar a CLT, pelo menos você garante a sua eternidade com Jesus se você não tem condições de pagar todos os impostos, de ser um homem de Deus, e uma mulher de Deus com a sua empresa, e honrar o nome do Senhor, então feche as portas, Por quê? Porque esse é o caminho mais fácil, se não dá para honrar a Deus em tudo, então não faça, porque é justamente nessa porta larga, confortável, das facilidades, que no fim, a Bíblia diz que se encontra a perdição, é duro admitir, eu sei que é, mas esse caminho de prazeres imediatos, cobra um preço muito caro no final, e que a gente parece que vai se acostumando a buscar por isso. Porque dá trabalho seguir o que é certo. É mais fácil abandonar o casamento do que lutar por ele. Lutar dá trabalho. É mais fácil ganhar mais dinheiro agora ilegalmente do que construir um patrimônio passo a passo com honestidade. E aí as pequenas corrupções do dia a dia vão se tornando normais. É por isso que um dos nossos grandes desafios aqui é continuar trazendo uma palavra que movimente a gente, que faça a gente sair do lugar onde a gente está, dessa zona de conforto, que tira a gente desse lugar, que faça com que a gente tenha que se mexer, olhar para a nossa vida e com maturidade buscar as mudanças que Deus espera de nós. Essa é a porta estreita, essa é a porta da disciplina. É a porta onde dia a dia, semana após semana, a gente olha no espelho da palavra de Deus e precisa parar algumas arestas. Porque senão, a gente vira clube. A gente vem pra cá, se diverte, mergulha umas pessoas na água, canta umas músicas, vai embora pra casa e nada muda. Não, tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar a nossa personalidade. Tem que mudar as nossas escolhas. Aquele que fala palavrão tem que parar de falar. Tem que se esforçar. Ai, pastor, mas é um hábito. Se vira, meu amigo. É hábito. Tira o hábito. Arranca. E se eu dissesse para você eu falei isso esses dias, um menino lá no meu trabalho falou, ah Diego eu não consigo ler a Bíblia, não consigo, eu falei assim, cara e se eu dissesse para você que eu tenho uma proposta? Eu te dou um milhão de reais dia 31 de dezembro, se você conseguir ler a Bíblia todo dia até o final do ano, você consegue? Porra eu consigo né, aí é fácil né, é fácil porque Porque você é um sem vergonha, não é porque você não consegue ler a Bíblia, é porque você não quer, não é porque você não quer, você consegue abandonar, se tiver dinheiro envolvido, se você precisar disso para mudar a sua história, você consegue parar, eu disse na semana passada, mas eu quero ser mais incisivo aqui, uma vez C.S. Lewis disse a seguinte frase, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo, não, cristianismo é isso aqui que eu estou falando para vocês, e volto a dizer, bate aí, bate aqui também, se você quer uma religião confortável, não vire cristão, porque ser cristão é a seguir o que Jesus falou, e dói. É a porta estreita, é o caminho da disciplina e da obediência a Deus, é um caminho difícil, é um caminho onde a gente se esforça para fazer a vontade de Deus, mesmo que isso signifique sacrifícios e sofrimentos hoje. A pergunta então é, qual o caminho a gente está seguindo? Qual é a estrada, qual porta a gente está entrando? A porta das facilidades ou a porta estreita? Que Deus nos ajude a sermos achados entre aqueles que escolheram agradar a Deus, antes de agradar a si mesmos. Homens e mulheres que talvez abriram mão de alguns prazeres aqui, para poder colher frutos na eternidade. Ei, eu disse isso essa semana, para um rapaz que está jogando bola aqui na cidade. Eu falei, cara, você tem um futuro brilhante pela frente, só viva debaixo das promessas de Deus para você. Porque muita gente se perdeu. Muita gente começa a se perder no meio do caminho. Que não sejamos encontrados entre esses. Mas que a gente chegue no final do caminho e a gente diga, Senhor, eu cumpri com tudo que o Senhor esperava que eu fizesse. Eu lutei até o último dia e caminhei pela porta estreita. E quando a gente chegar na porta giratória, ela vai deixar a gente entrar sem travar nenhuma vez em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos lá, só falta uma. Terceira lição, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Mateus 7. 15 a 17 tenham cuidado com os falsos profetas eles vêm até vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores vocês os reconhecerão por seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas deninhas, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins Gente, ninguém precisa me falar do meu lugar na prateleira dos pregadores do Brasil. E aqui não é falsa modéstia, eu sei que eu não sou o melhor pregador da cidade. Agora uma coisa ninguém pode negar, eu me esforço para ser um bom teólogo aqui. E não só eu, todos os pastores que pregam aqui se esforçam no mesmo nível. A gente se esforça para trazer uma palavra saudável, uma palavra coerente, uma palavra honesta. E principalmente, uma palavra bíblica. Existe um esforço aqui, são horas de leitura, são horas de estudo, é um esforço para buscar conhecimentos nos mais diversos comentaristas bíblicos, gente que sabe milhões de anos-luz mais do que eu, para trazer uma palavra cristocêntrica aqui para nós. Tudo porque eu sei do meu chamado e eu sei da cobrança que existe sobre a pregação da palavra. Agora eu preciso te dizer, ao mesmo tempo que existem muitas pessoas que se esforçam para pregar uma boa palavra, uma palavra coerente, uma palavra honesta, gente que tem temor sobre aquilo que está pregando, e eu quero dizer isso aqui hoje, porque eu nunca digo, você que vem aqui na nossa igreja já sabe disso, existem muitos outros que não estão nem aí, tem muito pregador que não está nem aí para aquilo que está pregando, tem muita gente falando coisa em nome de Deus, que Deus não mandou dizer, gente que está pregando um outro evangelho, gente que está anestesiando as pessoas enquanto elas estão indo para o inferno, tem gente pregando mentira, abobrinha, conversa fiada, tem gente que está falando que o povo quer ouvir, é por isso que Jesus fez questão de deixar registrado, cuidado com os falsos profetas, eu posso garantir para você que a gente tem se esforçado para ser uma igreja bíblica, onde Jesus é o centro, mas eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês pensem sobre o que vocês estão ouvindo daqui para fora, não adianta a gente vir aqui e falar, 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 estudar, 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 tentar, 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 e você sair daqui e ficar ouvindo a abobrinha dos outros. Na internet. Gente, tem gente que ouve pregação todo dia. Todo dia. A gente está tá falando contra prega, ouvir pregação todo dia? Não. Mas estou falando contra quem você está ouvindo. Cuidado. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. Ou eu estou falando alguma besteira aqui, gente aqui na nossa igreja, ninguém é impedido de ir em outras igrejas, pelo amor de Deus, às vezes a gente até fala, domingo passado eu falei, gente, não teve culto aqui, em nome de Jesus, vocês não ficam sem cultuar, Procura uma igreja aí na cidade, vai no culto à noite, orar por nós, por muitas vezes a gente até diz, não, vão mesmo, visitem outras igrejas, porque a gente é reino de Deus, a gente não é tribo, onde a gente não pode, não, não pode pisar, e o pastor fica, oh, o que você está fazendo aí? Não, está maluco? A gente tem que conhecer mesmo, ver, tem muita gente boa trabalhando por aí. Muita gente que está fazendo um trabalho sério, honesto, e que a gente precisa aprender com essas pessoas. Mas a pergunta é, o que vocês estão ouvindo vem de Deus? O que a gente está ouvindo aí fora vem de Deus? As visitas que vocês fazem vem de Deus? Porque não adianta a gente se esforçar para ser relevante, dar um arrozinho com feijão aqui, uma batatinha frita, uma carne, e durante a semana você ficar comendo porcaria aí. E digo mais... Aqui também, ouve o que a gente está falando, a gente tem que ser gente que ouve o, a, a palavra do pastor e coloca lá, chega em casa e vê, será que isso que eu estou ouvindo faz sentido ou não? Olha só o que Jesus está dizendo, tenham cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, ou seja, eles andam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos. Jesus está dizendo que a maior parte do tempo, falsos profetas não parecem falsos profetas. A maior parte do tempo eles parecem ovelhas, mas por trás da pele de ovelha não são ovelhas. Eu gosto de seguir as pessoas na internet e ver o que está acontecendo por aí. Eu sigo as igrejas, os pastores, os pregadores. E na maior parte do tempo esses caras parecem inofensivos. Eles são assassinos da verdade que andam com a Bíblia na mão. Gente que fala em nome de Deus, coisas que Deus não mandou dizer. Diego, você está falando que todo mundo é assim? De jeito nenhum, é uma minoria. Mas essa minoria é barulhenta. É gente que tem muito seguidor. É gente que consegue um alcance, por quê? Porque fala o que o povo quer ouvir tem voz de ovelha, mas dente de lobo, e Jesus segue agora falando dos frutos que eles dão, e a pergunta de Jesus é, pode uma árvore boa produzir fruto ruim? Porque é isso que acontece, a aparência dos falsos profetas é de verdade, mas o que eles produzem é mal. o problema é que as pessoas estão se alimentando de um fruto ruim, acreditando ser um fruto bom, e acreditam ser um fruto bom, porque não estão se esforçando para buscar na palavra de Deus, aquilo que Deus espera, então a gente ouve e acha que é verdade você sabe que lá atrás a reforma protestante, ela só chegou para criar o, o protestantismo no mundo, porque a igreja detinha o poder da palavra, então eles chegavam e falavam o que eles queriam, e alguém perguntava, mas isso está na Bíblia? tá? não, mas deixa eu ver, não, não pode, ninguém pode ver, aí um homem, um homem não, né? um grupo de homens, os reformistas, chegaram, os reformadores chegaram e falaram, meu, a gente tem que traduzir a palavra para todo mundo, e todo mundo tem que ter acesso, aí agora a gente tem acesso da, da NVI, da NVT, na Nova Almeida, da mensagem em português, em espanhol, em inglês, está ali no celular, mas a gente não lê, aí a gente é enganado, o meu maior desejo como pregador, é que você saia daqui no final do culto, vá para a sua casa e procure na palavra, se aquilo que eu estou dizendo é verdade ou não, olha só o que a Bíblia diz sobre os irmãos bereanos, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque receberam a mensagem com grande interesse, examinando diariamente as escrituras para ver se tudo era assim mesmo como eles tinham dito. Quem que quer ser bereano? Chegar em casa e falar, deixa eu ver o que esse pastor está falando, não é verdade, mas não, isso aqui não é não. Deixa eu ver se no original é isso mesmo que ele falou, ó oh, é sim, não, não é pastor, o que você está falando aí meu? Não entendi muito bem, vamos conversar, vamos conversar os bereanos não eram enganados, porque examinavam diariamente as escrituras, então aqui vai uma palavra pastoral para o nosso coração, cuidado, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com as pessoas que você segue, cuidado com essa sede de ficar ouvindo todo dia alguém diferente, gente que você não conhece, gente que você não sabe do compromisso, gente que você não sabe se tem igreja, se tem pastor, se, tem, se é casado, se não é, A gente sempre diz aqui na Dai que a gente não trabalha com cerca. A gente trabalha com a grama. A nossa grama tem que ser boa. E as pessoas ficam porque querem ficar. Não tem cerca te impedindo de pular e conhecer outros lugares. Não? Mas não é porque a gente não tem cerca que você vai estar ouvindo qualquer coisa por aí, em nome de Jesus. Eu oro mais uma vez por maturidade para nós. Pedindo para que o Senhor nos ajude a construir uma vida com filtros que a gente ouça e saiba reter aquilo que é bom, e, aí, e saiba reconhecer quando alguma coisa não é boa, ei, não deixa heresia entrar na sua casa não, em nome de Jesus, não deixa heresia entrar para a sua família, para os seus filhos não, em nome de Jesus, só que para isso acontecer, você tem que saber da Bíblia, você tem que estudar, você tem que ler, quantos, não, é uma pergunta retórica, não precisa responder, mas quantos papais aqui mamães estão analisando o material da Daikids? Kids? A gente sabe o que a gente está produzindo, pastora Evelyn, Pastor Yuri, supervisores do Adai Kids em todas as nossas igrejas, a gente sabe o que a gente está construindo, mas vocês sabem? Vocês foram ler o material dos filhos de vocês? Ou a gente só entrega na mão da igreja e fala assim, não, deixa, deixa lá, deixa o professor falar, não, pergunta, o que você aprendeu hoje lá? Ah, aprendi que o nome de Jesus é Gessé, opa, Gessé? Está errado pastora Evelyn, Gessé? que a gente saiba discernir os falsos profetas dos homens e mulheres de Deus, eu quero dizer aqui mais uma vez, eu, minha palavra aqui não é contra todo mundo não, em nome de Jesus, eu sei que tem muita gente boa, muito pastor honesto, muito, muito, e eles são muito mais do que os falsos profetas, mas que a gente tenha discernimento espiritual, quando alguém trazer uma palavra, trouxer uma palavra, a gente saber, meu, isso aqui vem de Deus, isso aqui não vem de Deus, eu oro para que a gente saia daqui com a consciência de que viver as verdades do reino de Deus continua sendo algo desafiador. As embalagens da igreja mudaram. Ser cristão em 1980 exigia uma roupa diferente do que exige hoje. A cara da igreja mudou, o som da igreja mudou, as músicas mudaram, as luzes mudaram. E tudo isso pode dar a falsa impressão de que hoje é mais fácil mas a minha oração é para que a gente saia daqui com a consciência de que os crivos do reino de Deus são os mesmos. Jesus não baixou o nível de exigência, não. Se a gente quer seguir Jesus, a gente precisa continuar vivendo uma vida de coerência. Nos nossos julgamentos. A gente vai continuar precisando olhar para nós e para as nossas falhas, menos para as falhas dos outros. A gente vai precisar também olhar para o quão largo estão os nossos caminhos. Sabe, irmãos, eu penso até no que eu posto. Na internet. Eu penso até no que eu falo. Eu penso nas piadas que eu conto. Gente, se eu falasse... Se eu postasse tudo que eu quero. Tudo. Tudo que eu quero. Acabou. Mas eu não posso. Não porque eu penso besteira. Não porque eu quero postar besteira. Não, mas, mas tem que haver coerência. Eu preciso saber o meu papel na sociedade. Não adianta eu ficar postando um monte de coisa. Um monte de piada, 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 brincadeira, brincadeira, brincadeira... Aí chega aqui no domingo e falar sério, ninguém vai me levar a sério. Vamos falar, não, esse pastor é brincalhão. Não, vamos começar a pensar no que a gente posta. Vamos começar a pensar nas coisas que a gente assiste. Lá em casa, se a gente começa a assistir um negócio. Meu, tem porcaria, não, não, não presta mais, não serve, não dá, não dá. Ah, mas eu vou deixar de assistir? Vou. Esses dias atrás eu fiquei muito feliz que eu assisti um filme que não tinha nenhuma besteira. Um filme de comédia que não tinha nenhuma besteira. Eu saí contando para todo mundo, falei, gente, vocês têm que assistir esse filme. Falei para o pastor Evelyn, pastor Evelyn, já assistiu? Não, não assisti. então vai lá assistir. Vai assistir. Todo mundo tem que assistir, porque tá raro encontrar filme assim, então vamos, vamos compartilhar para todo mundo, para a gente dar risada sem ter porcaria no meio. Eu penso nas séries que eu indico, nos livros que eu leio, por quê? Porque eu sou crente. Tem coisa que não cabe, tem coisa que não dá, e os irmãos se batizaram, vocês já estão descobrindo, tem coisa que não dá, tem palavra que não cabe, tem roupa que não serve tem comentário que não dá, tem piada, brincadeira que não, 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 conversa que a gente não pode ter, mensagem que a gente não pode trocar, página que a gente não pode seguir, filme que a gente não pode assistir, Diego é um monte de não pode, é um monte de não pode, para que a gente consiga chegar no céu com o Senhor, o caminho é estreito, amizades que não cabem, ah pastor, mas eu quero tanto ser amigo, tá, Pergunta se Deus quer que você seja amigo, alianças que a gente fez e que não deveria ter feito, em nome de Jesus, é tempo da gente levar as nossas redes sociais a uma auditoria de Deus. Será que Jesus postaria o que a gente está postando? Será que Jesus assistiria o que a gente está assistindo? Será que Jesus teria uma televisãozinha lá, um, uma caixinha? Teria? Se teria, tudo bem, mantém lá e você se resolve quando você chegar lá em cima. Mas se você achar que não tem, a dia de você jogar fora. Não vende não, em nome de Jesus. Não vou vender, o pastor falou que não pode. Sangue de Jesus tem poder. Por último, a gente tem que olhar para as pessoas que a gente está ouvindo. Olhar e ver se eles têm compromisso com Deus ou com like, com visualização. Gente que tem milhões de seguidores, mas que não é pastoreado por ninguém. Gente que não presta conta. Um dos meus crivos para seguir alguém na internet é descobrir quem é o pastor. De qual igreja que ele é? O cara viaja o tempo inteiro, mas ele tem um lugar para voltar? Ele tem um lugar para ir? Tem? Tem um pastor que cuida dele? Tem alguém para quem ele presta conta e fala dos erros que ele cometeu? Dos desafios que ele passa? É isso que Jesus espera de nós. Esse é o reino de Deus. O lugar onde o rei governa. E o que ele fala é lei. Se ele mandou amar, tem que amar. Se ele mandou perdoar, tem que perdoar. Se ele mandou não julgar, tem que tomar cuidado. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você pode, fechar seus olhos onde você está você coloca de pé por favor no seu lugar também isso é uma manhã de avaliação uma manhã onde a gente precisa olhar para o nosso coração Senhor Jesus a nossa vida é sua por isso que palavras assim mexem tanto com a gente, porque muitas vezes a gente começa a viver no automático, a gente vai andando, 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 fazendo as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas escolhas, e a gente deixa de pensar nas suas escolhas, nos seus desejos, nas suas vontades. Mas nós estamos falando aqui como tudo deve ser, estamos falando aqui sobre o seu reino, e seu reino é um lugar onde o Senhor é o rei, e onde o Senhor é o rei, a sua palavra é a final. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a tomarmos cuidado com os nossos julgamentos. Senhor, que o Seu Espírito Santo tome conta do nosso coração, dos nossos desejos, da nossa vontade de julgar, da nossa vontade de criticar e que sejamos menos críticos, mais abençoadores. Que sejamos homens e mulheres que falam menos da vida dos outros e oram mais uns pelos outros. Porque Senhor, talvez o que a gente enxerga no outro é só um reflexo do que está em nós. Pai, nos ajude, nos ajude a termos coerência. Eu oro também, Pai, que o Senhor nos ajude com as portas onde a gente entra. Nos livre de portas largas, nos livre dos caminhos largos, dos caminhos das facilidades. Mas nos ajude a termos uma vida madura, onde a gente luta por aquilo que vale a pena. Onde a gente luta pelo nosso casamento, onde a gente luta pela nossa, pela nossa honestidade, pelo nosso caráter por uma vida irrepreensível, Senhor nos ajude a cuidar da nossa boca, das nossas brincadeiras, das nossas postagens, que a nossa vida te agrade em tudo que a gente fizer, pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e por último, que o Senhor nos ajude a tomar cuidado com os falsos profetas, com gente que parece ovelha, mas não é, primeiro Senhor nos livre, livre a nossa pregação, livre a nossa interpretação bíblica, livre a nossa teologia dos desvios do caminho, que a gente continue é, com o esforço intencional de sermos uma igreja bíblica, uma igreja correta, coerente, e ao mesmo tempo nos ajude a tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com quem vem aqui, com quem pega o microfone, Senhor nos ajude a ouvir, com mais cuidado pessoas na internet, nos ajude a termos uma compreensão melhor da sua palavra, para que quando a gente ouvir, a gente saiba se vem do Senhor ou não, em nome de Jesus ó Pai, essa é minha oração, que o teu reino venha, que o teu governo venha sobre nós, esse lugar onde o Senhor é o Rei, sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus, amém.